0: En réécoutant l'épisode précédent avec Morgane Favre sur le syndrome de l'imposteur, je crois que j'ai menti. Enfin, que je me suis menti. Pas consciemment, bien sûr, mais j'ai remarqué que je me suis contredite quand j'affirmais ne jamais ressentir de peur au moment de montrer mon travail. C'est vrai pour ce que j'écris, mais quand il s'agit de montrer mes créations scéniques, c'est une toute autre histoire. Je suis surprise et pleine de gratitude de découvrir les chemins où ce podcast m'emmène Si j'ai un peu le trac de présenter mes spectacles au public Je réalise qu'en fait, j'ai souvent été terrorisée à l'idée de dévoiler ce travail à mes pères Je n'ai jamais bien réussi à le faire d'ailleurs Et c'est ça que j'ai appelé la peur de ne pas être prise au sérieux Alors aujourd'hui, créateur de ton monde, je t'invite à trouver refuge à la cabane pour rêver je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu, et je t'invite à rêver, car c'est là que tout commence, d'un rêve, d'une image, d'une intuition, d'une sensation. Alors si toi aussi tu cherches un phare, un guide dans le brouillard, peut-être que cet épisode éclairera ton chemin pour trouver la lumière du phare qui est le tien. Bienvenue à la cabane. Il m'a fallu entendre l'épisode précédent en boucle lors de son montage pour réaliser qu'en fait, moi aussi, j'avais un besoin un peu caché de me sentir validée. Ça me fait rire et en même temps, je ressens un peu de colère. En me projetant dans le passé, lors des différents spectacles que j'ai pu monter, à chaque fois, c'est le même constat. La Emilia que j'y vois a peur qu'en montrant son travail, on la regarde de haut en lui disant « T'es mignonne mais tu reviendras quand ce sera abouti. » Franchement, je me suis déplacée pour ça. En termes de montage de spectacle, j'ai un peu tout appris sur le tas. D'abord dans mon enfance, en montant des spectacles dans mon jardin, et puis en observant Caroline qui était ma prof de théâtre depuis le CE2. Et à partir de là... J'ai tout appris de façon anarchique, empirique, suivant les visions que j'avais en tête. À 23 ans après la grande désillusion du milieu parisien et 4 ans à donner des cours dans ma banlieue, j'en venais à la conclusion qu'à Paris, on se prenait beaucoup trop au sérieux pour pas grand-chose et que dans ma vallée, il y avait beaucoup de gens talentueux avec qui je pouvais monter des trucs comme j'en avais envie, avec ambition et authenticité. Je me suis jamais posé la question de comment, j'ai juste fait, dans un élan vital et spontané, en m'appuyant sur mon expérience passée et en glanant comme je pouvais les infos qu'il me manquait, surtout au niveau administratif. J'ai eu la chance d'avoir des personnes motivées pour m'aider et participer, et des scènes à disposition pour mettre en place mes idées. Mais c'était toujours à moi de savoir quoi faire et de trouver les solutions. Ça a parfois été galère. J'ai fait beaucoup d'erreurs, surtout au début, et ça m'arrive encore, mais je fais comme je peux, car si je m'arrête, je meurs. Et doucement mais sûrement, je mets le doigt sur ce qui provoque encore parfois mon syndrome de l'imposteur et entraîne dans ce schéma la sensation de manque de reconnaissance de mon milieu. Ce truc, c'est le manque de moyens. De moyens financiers et de moyens méthodologiques. Quand j'ai fait lire mes pièces... On m'a tout de suite dit que c'était pas viable, à cause du nombre de personnages. Et puis moi, comme je l'ai tout de suite cru, j'ai mis mes ambitions de côté, en mettant inconsciemment dans ma tête que pour survivre dans le milieu pro, il faut que je reste petite. Parce qu'étrangement, dans le cadre amateur, tous mes projets ambitieux m'ont toujours semblé beaucoup plus simples et accessibles. Il n'y a quasiment aucun compte à rendre, et tout le monde est heureux de participer à différentes échelles. Dans le milieu pro, par contre, je me suis toujours sentie freinée. J'ai l'impression qu'il y a une frontière floue, qui m'est difficile à appréhender dans nos métiers de création, nos métiers passion. La limite de ce qu'il est légitime ou non de demander et de rêver. Combien de fois je me suis dit « j'ai pas les moyens, je peux pas demander tel ou tel investissement à des personnes que je suis pas en mesure de payer ». Si j'avais envie de présenter mes créations semi-pro à un public professionnel J'étais persuadée que j'allais me faire lyncher sur la place publique par les réacs du « vous acceptez de bosser gratuitement, c'est à cause de vous qu'on galère à se faire payer ». Alors que franchement, je rêve de pouvoir mettre tout le monde bien financièrement. Mais dans le milieu pro, j'ai d'un seul coup l'impression de devoir respecter tout un tas de hiérarchies avec lesquelles je me sens pas du tout à l'aise. Si un tel ou un tel a des compétences, du savoir, des ressources que je n'ai pas, je vais me sentir illégitime de demander de l'aide si je n'ai pas les moyens d'offrir quelque chose en échange en l'occurrence souvent de l'argent. Combien sommes-nous de compagnie à galérer ainsi Comment et où ça s'apprend à gérer tout ça L'aspect financier et administratif. Ça me dépasse parfois tellement que même si je sais que j'ai besoin d'aide, je ne sais pas toujours dire sur quoi et pourquoi. Je ne sais même pas vraiment par où chercher. Je crois que je me suis un peu perdue à cause de ça. Car gérer à la fois l'administratif, l'artistique, la com, les réclamations, etc. C'est etc., autant de métiers qui relèvent de domaines de compétences qui ne sont pas forcément les tiens. Moi, j'ai mis cinq années à me rendre compte que ça représentait beaucoup de charge mentale. Cinq années durant lesquelles j'ai quand même réussi à monter trois spectacles pro, cinq spectacles semi-pro, mais aucun n'est allé bien loin. Donc ça fait quatre ans que j'ai compris que pour m'épanouir, il fallait déléguer. Quatre ans que j'apprends. C'est pas encore tout à fait ça, hein, mais je m'améliore peu à peu. C'est juste comme si j'étais encore dans un flou qui m'empêche d'identifier mes besoins avec précision, et donc de formuler une question ou une demande précise. En fait, je crois que mon problème, c'est que j'ai encore tendance à voir le montage d'un projet comme un parcours du combattant, dont le résultat dépend de l'avis ou du bon vouloir d'autres personnes. Jusqu'à présent, je court-circuitais cette machine en montant mes spectacles comme je pouvais de mon côté avec trois bouts de ficelle parce que j'avais juste besoin de faire et que j'avais pas le temps d'être à la demi-merci de quelqu'un qui déciderait pour moi si mon spectacle peut se faire ou pas. Du coup, c'est comme si malgré moi, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je prouve que j'étais capable. Je me suis démenée à monter des projets et comme ils n'ont jamais eu la portée que j'espérais secrètement, tout ça a contribué à construire mon syndrome de l'imposteur. Et à force, ça en devient frustrant. C'est comme si je passais ma vie à construire des roues, mais que je ne les voyais jamais rouler. Alors maintenant, je me rends compte de deux choses. D'abord, qu'il est évident que je manque de méthode. J'accepte et j'embrasse le fait que j'ignore encore beaucoup trop de ressorts de l'aspect production. Qu'il me manque des outils concrets pour ne pas me sentir larguée quand il s'agit de créer un budget et d'avoir des points de comparaison et de référence. Car si je sais un peu par expérience le coût des artistes ou des droits d'auteur par exemple, je n'ai aucune idée de si au niveau costume, décor, mes idées sont réalistes ou non. Je suis même sûre qu'il existe plein de choses dont je n'ai même pas idée. Ensuite, je comprends et accueille le fait que je ne suis pas encore assez bien entourée. Alors j'ai plein de gens merveilleux dans mes équipes, mais il me manque clairement quelques personnes aux compétences bien précises notamment en production, et en régie. Je rêve d'avoir un régisseur ou une régisseuse officielle de la compagnie. Et puis quelqu'un dédié au décor, au costume aussi. Des personnes passionnées avec qui je pourrais travailler dans un vrai rapport d'humain à humain, partageant des valeurs et une sensibilité artistique commune. Parce qu'il est évident que toute seule, je ne peux pas tout gérer. Et que je ne peux pas attendre des gens qui m'entourent, qu'ils comblent mes lacunes si eux non plus ne savent pas comment faire. Ça fait du bien de le dire. C'est drôle, non Comme on a toujours l'impression que les autres savent exactement ce qu'ils font et où ils mettent les pieds. Et c'est drôle comme finalement il semblerait qu'on fasse juste tous de notre mieux. C'est aussi ça qui m'a conduit à créer ce podcast. J'en avais marre de me sentir seule au monde. J'avais beau avoir ma compagnie depuis huit ans avec des fidèles acolytes à mes côtés et beaucoup de succès auprès de notre public local, je me sentais toujours seule. Comme si je ne parvenais pas à vraiment atteindre ce que je cherchais. Mais je cherchais quoi en fait Et est-ce que je le cherchais au bon endroit C'est quoi ton rêve Comment tu le vois en détail Moi je le savais déjà mais aujourd'hui c'est plus qu'évident. Prendre le temps de rêver, d'imaginer son rêve dans les moindres détails, c'est primordial pour être capable de le reconnaître quand il vient à ta rencontre. Parce que oui. Ton rêve croise forcément ta route, petit bout par petit bout. Mais si tu n'as pas entraîné tes yeux, ton cerveau, ton âme à le reconnaître, comment veux-tu espérer aller à sa rencontre C'est valable dans tous les domaines de la vie finalement. Les trois années où je n'arrivais plus à créer, j'avais du mal à rêver. Et puis il y a eu ma rupture il y a un an, et là j'ai réappris à me reconnaître, et à m'aimer dans mon entièreté, pour ce que je suis. Je me suis réapproprié mes idées, ma posture, mon image et surtout mes valeurs fondamentales le lien, le respect et la foi en les incarnant d'abord avec moi-même. Ma créativité est revenue à la charge puissance 1000 en à peine quelques semaines. Il m'a fallu changer d'environnement pour retrouver des perspectives avec un horizon. Un horizon vierge, certes, mais un horizon quand même. Peu à peu, j'ai réassumé mes rêves d'oasis, de permaculture, de maison autonome et d'art engagé au service du vivant. Et depuis six mois, je n'en reviens pas de la vitesse à laquelle la vie me bombarde des parts de ce rêve. Tout s'aligne, se met en place, doucement mais sûrement, doucement mais très vite. <rire> je ne suis pas toujours sûre de où ça va, mais je sais que ça y va. Tant que je reste ancrée, centrée, fidèle à mes valeurs, à mes besoins, à ce qui est bon pour moi. Bon, on verra quand j'aurai plus de recul ce que ça donnera. Alors est-ce que tout ça me donne moins peur de montrer mon travail Ben oui, finalement. Parce que maintenant que je me reconnais dans mon entièreté, que j'accepte et assume mes parts d'ombre, mes lacunes, mes incertitudes, ben, j'ai beaucoup moins peur de les exposer. Et surtout, je ne ressens plus le besoin d'être validée. J'arrive mieux à voir où je mets les pieds, un petit peu, je crois. Et surtout, je prends conscience que mes expériences pro-passées ne sont pas une fatalité. Que nous sommes sûrement nombreux à ne pas nous reconnaître dans nos microcosmes professionnels. Et que là où j'ai pu me sentir seule, ben je n'étais certainement pas la seule. Alors pour conclure, j'aimerais te rappeler... Que la cabane des créateurs est un refuge et que c'est aussi le tien. Quel que soit ton domaine artistique, que tu sois pro, amateur ou quelque part entre les deux, viens partager tes doutes, tes questionnements, tes aspirations. De quoi as-tu besoin Moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler sur la partie production et sur les parties son et lumière de mes créations. Il m'a fallu le confinement et son frein brutal pour réaliser que mon objectif pro, celui qui me faisait profondément vibrer, c'est de monter des spectacles engagés au service de la vie sous toutes ses formes. Des spectacles engagés qui invitent au mouvement, au vrai, celui qui trouve sa source dans l'intimité de chacun d'entre nous. En fait, c'est comme si mon inconscient m'avait collé à la figure l'image de ce qu'était mon rêve, sa forme, son fond, son cadre. Et qu'en un quart de seconde, j'avais joué au jeu des sept différences avec l'image d'où j'en étais en vrai sur ce chemin à ce moment-là. Je t'invite à faire ces deux dessins, en commençant par celui du rêve, celui qui démarre sur une page blanche. Qu'est-ce que tu mets dans ce dessin Quelle personne Quelle couleur Quelles ambiances Quel décor Ce n'est qu'un rêve, il ne t'engage à rien, alors rêve-le pleinement. Et pas grave si tu ne sais pas dessiner, fais des ronds et des carrés pour représenter chaque élément. Puis dessine ta situation actuelle. Quelles sont les différences Comment peux-tu passer de ce dessin à l'autre Faut-il changer de décor Faut-il s'entourer d'autres personnes Encore une fois, imaginer ce qu'il y a à changer n'engage à rien. Je sais que si j'avais fait ça il y a quelques années, ça m'aurait déprimé, Car le rêve m'aurait semblé inaccessible, hors de portée. Parce que j'avais l'impression de devoir forcément composer avec les différents éléments qui m'entouraient déjà. J'avais l'impression qu'autour de moi tout était figé, qu'il n'y avait plus de mouvement. Le mouvement, on y revient. Alors de quel mouvement as-tu besoin Qu'est-ce qui cherche à bouger au plus profond de toi Et comment peux-tu avancer vers ton rêve, un petit pas à la fois Merci d'avoir écouté ce treizième épisode de La Cabane des Créateurs. Je suis heureuse de partager cet élan avec toi. Je crois que cet épisode marque une étape, conclut une sorte de boucle, car six mois après, j'y trouve beaucoup de résonance et de réponse à mon introduction. Viens prendre ce que tu veux, dépose ce qui te plaît, car ici la richesse ne décroît jamais, au contraire, elle grandit chaque fois qu'on la partage, disais-je. Je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, mais j'aimerais concrétiser un peu plus ce lieu d'échange, de partage et de rencontre. Car on a tous et toutes un contact de confiance, une compétence, un objet, une expérience à donner, à partager, à transmettre, à mettre à disposition. Si l'idée te plaît, viens en discuter. Et puis, si tu as des questions, des envies, des sujets à aborder, ou une expérience à partager, n'hésite pas à m'écrire. Tous les liens sont dans la description. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, de tes aspirations, nourris ton rêve, laisse-le grandir et se détailler sans jamais le censurer pour petit à petit pouvoir aller le rencontrer. À bientôt à la cabane